0: Und die Marke ist etwas, was sehr viele sehr stark und gerne anstreben. Und eigentlich ist es kein Geheimrezept, wie man eine gute Marke erschafft, aufbaut und konstant und kontinuierlich daran arbeitet, eine auch groß und breit bekannte Marke zu sein. Und doch machen viele die Kleinsten der kleinen Fehler und es gelingt ihnen eben nicht, diese Marke aufzubauen. Ich habe das Thema gewählt, weil viele Startups gerne möchten und auch dieser Idee folgen. Ich habe ein Unternehmen gegründet. Ich habe ein Produkt auf den Markt gebracht oder bringe eins auf den Markt oder habe eine Dienstleistung erfunden, einen Service, der dein Leben verändern wird. Und inhaltlich alles total spannend, aber auf dem Weg dahin, Einige Hausaufgaben nicht erledigt und dann ist die Enttäuschung groß, wenn man nämlich die großen, großen Vorbilder hat, die all diese Garagen-Startups, die Weltkonzerne geworden sind und wo jeder weiß, wofür diese Marke steht. Viele diesen Zustand anstreben und doch ist es schwierig. Aber fangen wir nochmal vorne an. Ich habe mal für dich nachgeschaut, was denn genau die Definition der Marke ist. Und es gibt natürlich wieder sehr viele sehr unterschiedliche, aber in einem der Wirtschaftslexika, die es so gibt, steht, eine Marke kann als die Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen beim Kunden hervorruft, beziehungsweise beim Kunden hervorrufen soll um die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen in anderen Unternehmen zu unterscheiden. So, jetzt kommst du. Also ist doch ganz klar, du musst ein Bild im Kopf der Menschen erzeugen, wenn es um deine Marke geht. Und dieses Bild erzeugst du nicht mit der, wie ich sie immer so schön nenne, einmal Aufmerksamkeit, sondern durch konstante, kontinuierliche Arbeit. Und die Idole, die du im Kopf hast, haben... Diese Aufgabe über Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte konstant und kontinuierlich umgesetzt. Und ich erzähle dir heute in drei Tipps oder drei Hinweisen, wie dir das auch gelingen könnte. Und ähm, denn eine Marke aufzubauen, ist mit Geduld und Spucke auf jeden Fall zu erreichen. Aber auch mit einer guten Strategie, ist ja immer ein grundsätzlicher Spruch, mit der guten Strategie fängt alles an. Und alle Maßnahmen und alle Dinge, die du planst in allen Kanälen und mit allen Zielgruppen, die du hast, müssen dieser Strategie folgen, damit sie auf dein Ziel einzahlen. Fangen wir also mit Tipp Nummer 1 an. Das klingt so einfach, wenn man es einfach mal ausspricht, die Unverwechselbarkeit erreichen. Und doch ist es so schwierig, genau so unverwechselbar zu sein. Und doch gelingt es immer wieder auch Unternehmen und Marken in einem Markt, der schon gut besetzt ist durch verschiedenste Marktteilnehmer, sich doch wieder unverwechselbar zu machen und hervorzuheben in der Masse der Marktteilnehmer. Wenn wir nochmal zu der Definition zurückkehren, heißt also Unverwechselbarkeit ein, ein Erscheinungsbild, was du erzeugst bei deinem potenziellen Kunden oder bei deinen Kunden, vielleicht sind es auch schon Kunden und dein Erscheinungsbild heißt dein gesamter Markenauftritt zahlt auf diese Unverwechselbarkeit ein und wenn du mal deine Branche, dein Segment anschaust und dann im Vergleich deine Produkte, deinen Markenauftritt siehst, zu überlegen, okay, wie unverwechselbar ist wirklich dieser Auftritt. Unverwechselbar zu sein, kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Design ist etwas, was eine offensichtliche Unterscheidung zu den anderen ist oder schafft. Und äh, die Kommunikation natürlich auch nochmal mit dazu, weil wie erzeuge ich all diese Bilder im Kopf? Wenn ich nur beispielsweise, wenn ich ein, an ein berühmtes Logo denke, das Logo an sich erzeugt ja noch kein Bild in meinem Kopf, sondern die Geschichte, die ich dazu höre, die ich dazu erzählt bekomme und die ich dazu in meinem Kopf abspeichere. Und ähm, diese Unverwechselbarkeit kann ich, äh, der Kommunikationsweg, den ich dazu wähle, kann sein, ich schreie einfach ganz laut die ganze Zeit diese Botschaft raus. Oder ich lasse einfach das Design zusammen mit der Kommunikation immer und immer und immer wieder für mich arbeiten. Setze es ein, erzähle die Geschichte transportiere all das, was deine Marke für Werte vermitteln soll in deiner Zielgruppe und all das, was du sagen möchtest, was deine Markenstrategie transportiert, finde ich auch wieder in der Gestaltung und finde ich auch wieder in dem Kommunikations-, in dem Sprachstil, in der Art und Weise, wie deine Marke zu den anderen spricht. Und je konstanter du das machst, wird ein ganz überraschender Effekt sich auch einstellen. Immer und immer wieder erzählst du, wofür deine Marke steht, was du für Bedürfnisse erfüllst. Aber es geht auch darum, die Art und Weise, wie du auftrittst, ob es deine Farbwelt ist, dein Logo, deine Kommunikation. Alles wird dafür arbeiten, eben auch eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen. Alles das, was du nach außen transportierst, muss differenzierend auf der einen Seite sein, aber muss auch in der gleichen Art und Weise immer wieder passieren, und dann ist allen klar, dass der, das Symbol, was Teil deines Logos ist, was Teil deines Markenauftritts, deine Bilderwelt, die dazugehört, alles das ist ein unverwechselbares Bild, was du erzeugst, aber zum anderen sorgt es auch für eine Wiedererkennbarkeit. Das heißt, jeder weiß, deine Marke ist mit dem Erscheinungsbild, steht für diese Werte. Tipp Nummer zwei ist, lerne ein Bedürfnis zu bedienen. Was meine ich damit? Ein Produkt hat immer einen Zweck. Ein Turnschuh, der macht warme Füße, schützt den, die Sohle oder den, den, den Fuß vor äußeren Beschädigungen. Das ist der Zweck des Schuhs. Und ich kann, wenn es ein Sportschuh ist und der über eine entsprechende Federung verfügt, auch damit Laufen, weil er hat eine dämpfende Funktion. So, jetzt sind wir bei der Funktion. Und wenn du jetzt mal an die Sportmarken denkst, wenn du Sport treibst und Sportschuhe trägst ähm, oder die vielleicht auch als Freizeitschuhe trägst, ist das ja nicht der Grund, weshalb du jetzt dieses Produkt gekauft hast. Sondern es ist ein Gefühl, was dir vermittelt wird durch die Marke, die vielleicht deine favorisierte Marke ist. Und deshalb kaufst du diese Produkte. Praktisches anderes Beispiel. Das Bedürfnis, wenn ich einen Staubsauger kaufe, ist natürlich, dass er sauber macht. Aber wenn ich mir einen Staubsauger und Wischroboter kaufe, geht es darum, dass diese Tätigkeit, für die ich sonst viel Zeit verplempert habe, nun eine Maschine machen kann. Ich kann also Zeit sparen. Zeit sparen ist aber jetzt noch nicht immer so der Emotionswert, sondern was fange ich dann eben mit der Zeit an die ich spare. Und das Bedürfnis deiner Zielgruppe kann eben sein, zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie verbringen zu wollen, statt mit dem Putzen. Und deine Antwort als Marke heißt, wir schaffen Freiräume beispielsweise. Oder bei uns hast du Raum für deine Lebenswelt, wo sich automatisch Kopf, ähm, der Kopf aufmacht und ähm, Ideen anfangen zu sprudeln und man sich auch in so einem Wohlfühlsituation befindet, statt nur zu sagen, okay, der hat halt so und so viel Watt und der saugt mit so und so einem Power und Kraft und übrigens du brauchst keinen Staubsaugerbeutel mehr. Das ist dann die zweite Ebene. Aber die Marke an sich steht dann dafür, dass du Freiräume in deinem Leben schaffst. Und hier wieder die Erkenntnis, nicht nur bei der Unverwechselbarkeit ist die Kommunikation notwendig, sondern auch um ein Bedürfnis zu bedienen, reicht das Design eines Logos nicht aus, sondern du musst natürlich kommunizieren. Der dritte Tipp ist einer, der der jetzt nicht so viel Freude bereiten wird, weil es ist nicht der Superknopf, mit dem du über Nacht eine Marke etabliert hast, äh, ausgefüllt hast und alle Kunden, die die Tür einrennen, weil du die Einstellung zum Leben vermittelst, die sie teilen und deswegen sich bei dir am wohlsten fühlen. Nein, der Tipp Nummer drei vermittelt dir halte durch und zwar um eine Marke aufzubauen, eine Marke zu etablieren, lebt der Markenaufbau von der unendlich häufigen Wiederholung von immer und immer wieder der Botschaft, die für deine Marke stehen soll. Das heißt, dass du Stück für Stück für Stück immer wieder deine Markenbotschaft wiederholen musst, immer wieder mit den Menschen kommunizieren musst immer wieder das Gleiche erzählen musst, damit sich diese Marke in den Köpfen und in den Herzen der Menschen einbrennt. Und dieses Thema Konstanz, wo man sagt, ja, das kann ich irgendwie auf der einen Seite verstehen, aber es ist ja für mich persönlich als Unternehmerin langweilig. Ja, klar, nach der viertausendsten Präsentation ist es für dich jetzt nicht mehr so aufregend, aber da draußen ist das Wichtigste beim Markenaufwand, dass du nicht aufhörst, immer wieder konstant deine Botschaft zu erzählen. Du vermittelst dadurch unterschwellig immer das Thema Beständigkeit, Zuverlässigkeit, klare Werte, weil dafür, wofür du gestern standst, stehst du auch noch heute und stehst auch noch morgen. So wirst du konstant das Bild prägen, was alle von deiner Marke haben sollen. Und dann kommen wir damit auch schon zum Schluss, denn am Schluss wünsche ich mir mal was. Ich wünsche mir was von dir, nämlich dass du etwas aus dieser Folge mitnimmst und für dich im Alltag ausprobierst. Zum einen, du wirst eine Markenstrategie haben. Schau sie dir nochmal ganz genau an, ob sie eher auf die Features eingeht oder vielleicht doch ein Bedürfnis bedient, auch mit dazu. Schau dir genau an, wie unverwechselbar dein Design ist, wie sehr hebst du dich wirklich von den anderen ab. Und dann versuche so konstant wie möglich mit viel Durchhaltevermögen aufbauend auf deiner Strategie, deinem Design und deinen Markenbotschaften immer und immer wieder für deine Marke zu kommunizieren. Fangt heute direkt an und los geht's.